0: Vamos un poco a los pagos latinoamericanos, que pensábamos que eran tan complicados y por lo que hemos recorrido se está, se está latinoamericanizando <ríe> el mundo, parece, ¿no? Así es. Vamos un poco al tema eh, Chile, ¿no? Eh, en el 2019, hablo por mí al menos y de algunos colegas, todos creíamos que Chile era la excepción, ¿no? Que había cruzado permitía entrar en una etapa de estabilidad larga, política y económica. Y un día se quemó Chile, ¿no? un día de, de, de octubre del 19 se quemó Chile, uno empezó a escuchar delirios y, digamos, que era una mezcla de, de mayo del 68 en París con, ¿no? con jacobinos, uno no sabía de dónde salían todos esos chilenos que hablaban así, porque uno los consideraba racionales escuchaba exfuncionarios de la concertación que gobernaron 30 años hablando como si fueran gente que bajó de Sierra Maestra tres días antes. ¿no? Una especie de, de locura colectiva, digamos, para lo que hemos seguido la política chilena. Eso se reflejó en violencia, se reflejó en un mandato de reforma constitucional, nos reímos mucho los politólogos con, con, la, con los discursos en la en las constituyentes, jamás pensamos que Chile podía llegar a ese nivel de delirio en los debates políticos, hay un proceso electoral, pero pierde en la primera vuelta el que encarna supuestamente esa revuelta, ya una señal que electoralmente. Gana en una segunda vuelta y ahora se encamina muy probablemente a una derrota de ese instrumento básico que es la constitución. ¿Cómo ves el proceso político de Chile? ¿Esta derrota eventual o probable ¿Era constituyente? ¿Es un regreso a Chile a algo más intermedio, moderado? ¿O esto es un, un capítulo más en la latinoamericanización otra vez de Chile?
1: Para empezar, ahora, el análisis de coyuntura es el típico péndulo revolucionario. La gente salió a la calle a pedir cambio y las cosas se movieron tanto que ahora lo que pide es orden. Y hay una disputa en esta elección por el, la reforma de la Constitución, el plebiscito de salida, en el que la gente va a tener que optar si quiere cambio a cualquier costo, por ejemplo el costo de la inestabilidad y la incertidumbre, o prefiere el orden a costa del cambio. Es una decisión difícil y por eso mucha gente, incluyendo líderes, están convocando a votar a favor o en contra de esta constitución desgarrados. Pero es esto lo que está en conflicto. ¿Cómo se puede hacer para compatibilizar el cambio con el orden? Las dos cosas están bien, los que quieren cambiar no quieren cambiar hacia la anarquía y el caos, la mayoría por lo menos. ¿Qué va a pasar? Hoy las encuestas... Depende a quién le preguntes, hay algunos que creen que se va a aprobar, pero ya Boris ya está preparando el plan B. Si no sale el plebiscito de salida, va a convocar a otra constituyente otro procedimiento donde van a hacer las cosas un poco menos provocativas, irritantes que esta vez, para conseguir un resultado más consensual, porque la constitución obliga a todos los ciudadanos, no solamente a los que despertaron, también a los que prefieren seguir dormidos. Y tiene que ser menos fracturante que lo que puede ser una política pública más coyuntural. Ahora, ¿qué es lo que va a dejar esto? Algo que veníamos viendo de antes, y como vos decís, pensábamos que Chile era la excepción, y a veces hasta dudábamos de nuestros colegas que en 2011, David Altman, Juan Pablo Luna, avisaban que el sistema político chileno tenía un buen lejos, que desde afuera, desde lejos se veía bien, pero desde cerca estaba lleno de imperfecciones, sobre todo ellos notaban la falta de participación popular, que, llegaba, que llevaba a los partidos políticos a ser estables, pero, en sus palabras, desarraigados. Están estables, pero están flotando en la superficie, no tienen arraigo popular. Y hoy dicen, el sistema de partidos chilenos se parece más al peruano que al uruguayo, siendo que el uruguayo está estructurado y el peruano está anarquizado. En Chile tenemos un sistema de partidos anarquizados, como en Perú. Claro, Chile se parecía a Perú en el equilibrio macroeconómico, pero no se parecía en el orden político. Tenía un orden político estable y legítimo. Ahora vemos que no más. Vamos a ver cómo evoluciona, sigue teniendo como Perú para ahora, equilibrio macroeconómico, pero depende del cobre. La primarización de la economía chilena nunca la resolvieron. Resolvieron la maldición de los recursos esterilizando las divisas que llegaban por el cobre. Pero ahora que se espera que haya más redistribución, a lo mejor arruinan lo que habían construido con esfuerzo y a costo de, no vamos a llamar pobreza y desigualdad, porque Chile redujo la pobreza y redujo la desigualdad. Lo que no redujo es la diferencia de estatus. El hecho de que los que están abajo son menos pobres que antes, pero se sienten igual de irrespetuados, como diríamos, igualmente indignos o tratados con indignidad por los que están arriba. Esta sociedad jerárquica, vertical, típica de muchos países de América Latina, que a diferencia de las plebeyas del río de La Plata, Uruguay y Argentina, sigue teniendo un corte de clase muy importante. Vamos a ver cómo procesan esto, pero en principio, si lo que habla de los partidos es correcto, si son cada vez más Perú y menos Uruguay, están en problemas, porque lo que vemos en Perú no es muy alentador para la estabilidad del sistema de partidos la democracia no quiebra, pero es de baja calidad, no es satisfactoria para la gente que la vive la gente sufre a los políticos que elige porque esos políticos no tienen, no prestan cuentas, no tienen partidos son saltarines que llenan el Congreso y después se van y entonces si yo no hay una carrera política de un partido, ¿cómo hace uno para castigar o premiar? Si el que está en política mañana no está y que mañana va a estar